0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Il professore Enrico Gori alla mia destra, docente dell'Università di Udine, con il quale la regione Lombardia, lo dicevamo prima, ha una stretta collaborazione, si è occupato da sempre dell'analisi e della valutazione delle conoscenze di base nel nostro sistema DFP, ci spiegate invece il metodo che utilizza e quali obiettivi Coglie questo metodo dandoci anche il quadro delle analisi sugli esiti dei test 2008-2009. Adesso cedo la parola al professor Enrico Gori, con il quale abbiamo, come dicevo all'inizio, una, una stretta collaborazione. Vediamo qual è il metodo che utilizza e quali obiettivi coglie questo metodo. Anche perché, ovviamente, è stato detto all'inizio, oggi eh, è la giornata in cui si consegnano i risultati di, una, di un'analisi statistica delle prove. Eh, che dura ormai da tempo il professore ha bisogno del microfono vediamo se funziona sì, credo di sì, grazie va bene, allora
1: vediamo un po' veloce sintesi dell'impostazione generale della ricerca. Cosa si misura? Dalla teoria del capitale umano si sa che una parte fondamentale del capitale umano è costituita da conoscenze e competenze nelle discipline di base, quindi per esempio matematica, lingua italiana, eccetera, e dalle conoscenze e competenze di tipo specialistica e professionale. Purtroppo la griglia di valutazione che alcuni anni fa fu impiegata risultava troppo generica al fine di valutare queste competenze altrimenti probabilmente saremmo riusciti anche a ottenere qualche risultato in quel senso lì quindi in quegli anni in cui si tentò questa strada poi ci siamo concentrati su questo aspetto qua però bisogna ricordare che ci sono numerosi studi che evidenziano che tutte queste due entrambe Eh, questi aspetti sono fondamentali nella probabilità di trovare lavoro e nella possibilità di interagire in maniera proficua all'interno del posto di lavoro soprattutto queste sono importanti per acquisire ulteriori cose che ovviamente non è è stato possibile eh, conoscere attraverso le competenze specialistiche seconda cosa quindi quella, quel primo aspetto è un dato di fatto e credo che non ci si dimenticherà delle competenze specialistiche, prima o poi si arriverà a misurare quelle. Come si misura? Anche su questo eh, ormai siamo arrivati al punto che certe eh, eh, ricerche internazionali come Teams e Pisa hanno evidenziato che certe metodologie statistiche oggettive costituiscono lo standard per ottenere delle misure. Che, hanno, che abbiano un, un significato oggettivo. Per quanto riguarda testa risposta multipla con correzione automatica, si utilizza il modello di Rush, cosiddetto a due parametri, dove qui abbiamo la probabilità che lo studente N, incontrando l'item o la domanda I, risponda correttamente. Qui parlo di confronto perché quando noi prendiamo uno studente e lo mettiamo a fare un test eh, è sempre un confronto fra le sue abilità e la difficoltà di quello con cui è messo a confronto quello che noi misuriamo spesso risultato positivo e negativo è semplicemente un confronto come quando mettiamo un peso su una bilancia e dall'altra parte mettiamo dei pesi quello è un confronto ma non è una misura è solo un confronto quindi la probabilità che il confronto fra lo studente N che viene sottoposto a confronto con eh, l'item I, la domanda I risulti positivo, uno significa positivo, questa probabilità si fa dipendere dalla sua abilità e dalla difficoltà di quello, diciamo, che è l'item a cui viene sottoposto. Quando invece abbiamo testa risposta aperta con correzione da parte di valutatori, c'è una versione un pochino più complicata del modello che dice che la probabilità che lo studente N messo a confronto con l'item I con la domanda I che a sua volta viene valutata dal valutatore J la probabilità che da questo confronto risulti che lui prenda un voto K dipende dall'abilità dello studente dalla difficoltà dell'item dalla difficoltà a raggiungere il livello K e dalla severità del giudice manica larga o manica stretta questa è una cosa che intogliamo tutti no? Quindi questi sono i due modelli fondamentali che si si sono utilizzati nella analisi delle eh, delle domande eh, di cui cui era costituito il test che ci veniva, diciamo, dato l'opportunità di utilizzare. Allora, questi modelli sono fondamentali perché consentono di selezionare gli item perché con degli indici particolari si vede se l'item ha un senso non voglio stare a fare esempi, li potete trovare ma ci sono degli esempi classici tipo quante altezze ha un triangolo eh, la famosa, non so se qualcuno conosce quella storia lì una domanda de, dell'invalso di tanti anni fa e il modello di Rush metteva in evidenza che era una domanda che non poteva stare in piedi perché l'altezza c'è il problema, se uno la intende come misura allora un triangolo equilatero ha una sola altezza, se la intende come segmento ce ne può avere tre, Quindi, quando si va a valutare come mai il modello di Rush ci dice che un item è strano, guardando bene si capisce perché è strano e, ci, e, e lo si toglie. Ora non voglio stare a... L'altra cosa importante è che il modello di Rush consente di esprimere abilità dello studente e difficoltà degli item sulla stessa scala di misura. Crea proprio una, una scala unica. Come io ho un certo peso e i pezzi di piombo che uso per misurare il peso sono espresse sulla stessa scala, così succede agli item e, a, e all'abilità degli studenti. Infine, questo consente di effettuare un confronto nel tempo e nello spazio tra test, si può vedere se un test un anno è più facile o più difficile, e tra studenti, se sono più bravi o meno bravi. Infine, sempre diciamo... Mettendo, cercando di mettere i puntini sulle cose fondamentali come si utilizzano queste misure e qui viene il punto dolente che anche Cipollone evidenziava perché si devono fare misure, per esempio, si fare misure di stato quanto so a un certo momento o quanto diciamo, è accresciuta la mia conoscenza qui ci debattiamo sempre no? fra misure di stato e misure di valore aggiunto Ovviamente lo stato può essere un'informazione per l'impresa che mi deve assumere, te dice quanto, quanto italiano e quanto matematica sai, quello è il momento in cui esci, è lo stato in cui sono. Chiaramente, come diceva il cipollone, è, un, è anche una, un'informazione utile per le scuole perché che ragazzo mi viene consegnato dalla quinta media superiore che io gli devo andare a insegnare la statistica, mi interessa a me sapere quello stato e se è uno Stato che non, non è adeguato per imparare bisognerebbe che um, o gli facesse un corso di recupero cosa che al 18 anni è molto difficile o che cominciasse a dire ai miei governanti attenzione che la cosa va presa per tempo e più avanti che si va almeno ci se ne accorge cioè meno ci sta tempo oppure diciamo può essere, possono essere misure di valore aggiunto che sono importanti per politiche di incentivazione perché nessuno probabilmente si sognerebbe può anche accadere però di dare incentivi su, su eh, diciamo, valori di stato perché dipende da cosa ti è entrato dentro il processo quindi c'è sempre questa obiezione no? però diciamo che su queste cose c'è un, va messo un bel punto interrogativo poi si devono usare gradatori tra scuole oppure semplicemente l'informazione deve servire per un intervento nei confronti degli studenti in difficoltà eh? e quindi si potrebbe dare l'informazione all'insegnante sullo stato in cui è lo studente magari un'indicazione anche su qual è lo standard a cui dovrebbe arrivare e se si desse alla famiglia la possibilità di mettere il proprio figlio di fronte a un computer che gli propina dei test e gli viene fuori un certo livello e magari un'indicazione, attenzione non è adeguato per il, la famiglia il giorno dopo potrebbe andare a, a scocciare il preside della scuola per vedere cosa succede oppure semplicemente se uno avesse un voucher in mano potrebbe spostare questo finanziamento da una parte all'altra no, quindi, però io ci metto un bel punto interrogativo perché su queste robe se sulle prime due slides si può essere diciamo, punti fermi qui c'è proprio buio completo non buio, sono state tante esperienze diverse ma non si sa ancora bene come usare queste misure che si creano l'importante però è creare delle misure perché se si crea delle, delle robe che non hanno valore tipo valutazioni soggettive di insegnanti uno con la manica larga e uno con la manica stretta non si va proprio da nessuna parte allora, vediamo un po' già Lucini faceva, metteva in evidenza che la, diciamo è molto diverso in questi cinque anni. Ci si sì. siamo quasi arrivati quasi a tutta la popolazione, ma non è ancora tutta la popolazione. Sono nel 2009, Ascolta, eh, man- mancano poi delle istruzioni che ho citato. Sì, qui. quelle istruzioni io non le considero per il momento eh, perché mi concentro solo su questi qua della formazione, ehm, quindi diciamo il sistema sta andando a regime per cui non è che c'è da aspettarsi tanti risultati qualcosa c'è di interessante però bisogna prendere un po' con le molle diciamo, questi risultati perché ancora le indagini fino a questo punto non sono ancora esaustive quindi è stato un rodaggio e messo a punto dei metodi soprattutto in termini di banca dati di ITEM quindi vanno fatte diciamo, delle cautele, dei, dei confronti perché appunto non c'è una esaustività per quanto riguarda le scuole e e le azioni di studenti ci stiamo puntando quindi piano piano arriveremo al regime ora il modello di Rush che cosa ci dà? e qui veniamo subito a un risultato concreto il modello di Rush ci dà tipicamente questi grafici in cui a destra Abbiamo gli item con il loro codice, questi sono item di matematica, è un grafico che ho preso, non probabilmente riguarda la terza professionale, ma non guardiamo ora quale anno, è una terza professionale, cioè un anno, non una scuola, è tutta la, la terza professionale in un anno, matematica terzo anno. E vediamo cosa è questo. Questo rappresenta la scala di misura espressa in rush unit in unità di rush sarebbe tipo una scala della temperatura qui abbiamo per esempio un item Mm? questo item ha una difficoltà pari a meno 2,1 il fatto che siano negativi o positivi non conta un po' come la scala della temperatura che a 0 diciamo fa un certo freddo a meno 5 ne fa ancora di più però insomma le foche anche a meno 5 continuano a vivere no? quindi Il contatto per loro sia, vada bene quindi è un meno 1 in queste scale di rasce è solo lo 0 che diciamo eh, va eh, deciso in maniera soggettiva proprio come nella temperatura si mette 0 laddove l'acqua gela va bene? ora lo 0 nella scala qui in questo caso tutti gli anni viene posizionato al livello medio della difficoltà degli item di tutte le prove accumulate in tutti i tempi cioè a dire, ogni anno si guarda lo zero diciamo di questi item starebbe, la media di questi item come di difficoltà sarebbe qua vedete, questo è un item che ha difficoltà zero se uno facesse la media, la media sarebbe qua sì. evidentemente questi item fanno parte di una banca dati più grossa e di cui rappresentano degli item abbastanza facili perché stanno in giù, poi si capisce bene anche ora, vi faccio vedere un'altra cosa che sono più facili. Allora, tanto per fare un esempio, nella ricerca fatta con EMIT si sono messi insieme gli item della formazione professionale terzo anno, questi cerchiati in marrone, gli item della formazione professionale quarto anno, quelli in blu alcuni item degli per la prima media, questi in giallo alcuni item presi da una precedente ricerca fatta con IRER eh, questi in verde e questi in celeste che riguardano seconda e terza media alcuni item di PISA, che sono questi in rosso alcuni item di un'organizzazione che da tempo fa queste cose nell'Origo e li abbiamo messi tutti insieme ovviamente abbiamo controllato che cosiddetto fittassero, cioè non ci fossero cose strane, che avessero una coerenza e alla fine che cosa abbiamo per esempio? m 0034 che poi è questo qua come vedete cioè lo 0 ecco, che noi mettiamo è lo 0 che sta qui no? è, lo, è questo 0 qua no? è lo 0 su tutti gli item che abbiamo dentro la banca e tutti gli anni possiamo rifare i conti quindi rendendo sempre tutti gli anni comparabile con il precedente anche i nuovi dati però letto anno per anno c'è una Particolare banca di dati. L'anno dopo ci sono ancora item che vengono messi dentro la banca, però facciamo girare tutto quanto il programma e quindi possiamo riguardare anno per anno anche indietro alla luce del nuovo nuovo zero, diciamo così. Poi di fatto a un certo punto ci si aspetterà che questo zero cominci a variare poco, va bene? Dipende chiaramente da cosa ci si mette, se ci si mettono item sempre più difficili aumenta, però se continuiamo a mettere item che servono per quel tipo di ragazzi lì a un certo punto smetterà di variare. Quello che vediamo qua è che l'ite M0034 ha una difficoltà analoga a quelli di un item di prima media. E quindi un item facile. Vedete questi item gialli? Mm-hmm. Sono quelli degli invalzi? Che l'imbalzi è usato in prima media questo item ha una difficoltà analoga a questi quindi noi l'abbiamo usato in terza professionale sei anni dopo. quindi no, non è uno scandalo che in un test ci sia un item facile eh? perché dai dati che ci ha fatto vedere Cipollone in una classe c'è ragazzi che in realtà non dovrebbero essere lì ma in una precedente perché magari non l'hanno bocciati e dovrebbero essere un anno o due prima e questa ormai è la situazione eh quindi non c'è da meravigliarsi che in un test ci siano item molto facili tipo la prima media e item molto difficili che sono a livello del PISA. Sono a live- Alcuni item sono a livello del PISA. Che problemisce? Va bene. Ai fini del monitoraggio della valutazione oggettiva va bene, poi ai fini del rilascio della. Quello non voglio entrarci, ma l'ha detto Lucini che abbiamo preso questi perché non volevamo caricare le scuole di un'altra fase di monitoraggio mm? quindi noi allora bisogna vedere come conciliare queste cose no quindi abbiamo chiarito un po' questo zero e questa scala qui abbiamo le abilità degli studenti quindi questi asterischi significa che c'ho ogni asterisco, ogni asterisco è, sono 12 studenti, una dozzina di studenti per esempio qui in questo grafico vedete asterisco uguale 12 un asterisco di questo significa che c'è 12 studenti poi altri 1, 2, 3, 4 moltiplicato per 12 che stanno in questo livello qui di abilità quindi questi sono gli studenti molto bravi e questi gli studenti che sono meno bravi che sono in grado di rispondere soltanto a domande che sono grossomodo domande che l'invalse ha fatto per esempio per la mia media questo è il concetto va bene? ora quello che si deve dire è che siccome ci sono pochi item che sono diciamo, adeguati a misurare questi studenti come se io andassi a misurare il mio peso portandomi dietro pesettini da 10 kg purtroppo sono circa 80 alla fine non riesco a misurarli no? se porto soltanto dei pesi da 10 o 20 kg qui non siamo stati in grado di eh, formulare per esempio in questo caso degli item che siano stati alla, all'altezza dell'abilità di questi studenti. Ora c'è da dire, avete visto i numeri sulla partecipazione, i primi anni in queste cose partecipano sempre generalmente più bravi. Le scuole più brave sono quelle che cominciano a partecipare sempre prima a no? queste cose qua. Quindi non c'è da meravigliarsi che il test sia stato pensato per una popolazione un pochino di livello inferiore però il monitoraggio che stiamo facendo abbiamo messo in evidenza che quelli che hanno partecipato al monitoraggio erano più bravi in pratica è successo così infatti quest'anno il 2009 che so che hanno partecipato più persone più studenti c'è stato un calo degli apprendimenti notevole, ma era un, solo, un problema solo di autoselezione di chi partecipava quindi questo che cosa ci obbliga? ci obbliga a usare le mediane per la sintesi dei dati perché io non sono in grado di sapere quanto è bravo questi, questi ragazzi qua non sono in grado di sapere quanto c'è scritto 3 ma è una misura diciamo, che viene messa in maniera eh, così eh, convenzionale per dire che più di quel, potrebbe essere anche però più di quello eh? e questo è un grosso problema perché cal- l'uso delle mediane complica tanto le, le analisi però tutto quello che troverete dopo che si riferisce a studenti sono valori mediani Questo fatto che eh, i ragazzi non siano stati a volte messi messi, sufficientemente sufficientemente, a confronto con altri difficili si vede in un po' di anni, in altri anni no, in altri anni tipo il 2007 no, il 2009 va già benino tutto sommato, ma il 2005, 2006, 2008 ci sono chiaramente situazioni in cui il test era un po' troppo facile rispetto agli studenti eh, che si stava misurando eh? per, matematica, questo per matematica per quanto riguarda il quarto anno invece un po' meno diciamo, soprattutto qua il problema si, si, c'è stato soprattutto in questo caso qua il 2006 si è salvato per la presenza di un item un po' più difficile però bisognerebbe cercare di migliorare il numero di arte per riuscire a bombardare, tra virgolette, lo studente intorno a quello che è il suo livello medio di, di, livello di capacità. Qui invece la cosa è andata abbastanza bene. Tipicamente quando si vede venire fuori quasi una curva normale o di Gauss va bene la cosa, però non è che, che necessariamente ci dobbiamo aspettare che la distribuzione degli studenti sia normale. Eh? Chiaramente in queste situazioni esagerate così è perché c'è una, 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 un'aggregazione qua di studenti molto bravi che, di cui non si riesce a capire la differenza tra quelli un po' meno bravi e quelli molto bravi, perché se avessimo item più difficili questa curva si distenderebbe con una, con una, con una coda. Per quanto riguarda invece l'italiano, le cose vanno abbastanza benino perché anche se gli item sono abbastanza più semplici dell'abilità degli studenti, il fatto che i valutatori potessero esprimere un voto da 1 a 4 ha consentito di ehm, us- usare questa informazione per eh, no, spiego che c'è
0: l'altra, colonia
1: dei l'altra colonia è costituita dai valutatori eh. questi sono i valutatori che c- hanno la manica più stretta e questi sono i valutatori che hanno la manica più larga cioè, con, con il modello si riesce anche a andare a vedere chi è facile perché eh, diciamo, in base agli st- ci sono situazioni in cui i valutatori possono essere più di uno però anche in situazioni in cui il valutatore diciamo, eh, è solo ci sono gli item a risposta chiusa e fanno come benchmark eh, rispetto a cui lui diciamo, Chiaramente se succede che un valutatore dà un voto alto a uno studente poco bravo e un voto basso a uno studente molto bravo nei te- molto bravo nel senso nei test a risposta chiusa questo il modello ce lo segnala e ce lo segnala come un valutatore incoerente poi lì si sta dice la grossa questione ma un test a risposta chiusa è comparabile a un test a risposta aperta chiaramente lì bisogna stare attenti a individuare una, una griglia di correzione che abbia sia ben tarata rispetto agli test che abbiamo cioè se sto facendo dei test di grammatica a risposta multipla di grammatica e ho un testo aperto da correggere per eh, diciamo valutare la grammatica bisogna che la griglia di correzione sia fatta per bene in quel senso lì è tutta una questione di come si fa allora vediamo adesso alcuni risultati matematica Qui abbiamo la difficoltà media di tutti i test somministrati, vedete su 0, vi ho detto che a zero noi abbiamo messo la media di tutti i test in tutti gli anni. E qui che cosa vediamo? Che qui i test del terzo anno meno male sono più facili dei test del quarto anno, giusto, fatto bene? no? Perché al terzo anno si deve dare delle cose più semplici, mediamente. Questi sono i valori medi, eh? i valori medi degli item de- che sono stati usati nel 2005 nel 2005 il livello medio è meno 0,4 nel 2006 il livello medio è meno 0,6 così vanno letti capito? ora quello che si vede sì, e nel 2009 sì, nel, beh, diciamo sono comunque dei test sarà visto no, che il test del 2009 era un pochino più difficile no? comunque la cosa interessante qui da vedere è che correttamente si sono somministrati i test più difficili nel quarto anno e nel terzo, giusto? ora quello che però si vede è che le difficoltà anche di, nel terzo anno sono abbastanza diverse cioè un anno si è somministrato un test facile e un altro anno un test più difficile quindi lo studente che delle valutazioni come le chiamate, nelle valutazioni quelle finali, quelle date, dai, quelle legali, tra virgolette, ha preso un certo voto, purtroppo l'ha preso, l'ha preso una volta. Su un es- ci sono gli studenti che hanno preso un voto e hanno, erano bravi in questo test facile, e magari l'anno dopo, uno studente ha preso lo stesso voto o un voto inferiore, siccome il test era più difficile, poteva essere più bravo. Questo, quindi c'è un problema che le valutazioni ottenute negli esami non sono comparabili, negli esami quelli che facciamo non sono comparabili, e c'è un grosso problema di equità no? Perché uno esce, solito discorso, no? Uno esce con 100 e con 100 l'ode viene premiato dal Presidente della Repubblica, ma poi si scopre che un altro aveva preso 85 e era meglio di lui, questo è il problema, no? Ora vediamo un po' le difficoltà dalle difficoltà passiamo all'abilità questi sono valori mediani questi erano valori medi questi invece sono valori mediani perché abbiamo quel problema degli studenti che hanno risposto bene a tutto che non siamo in grado di allora qui abbiamo gli studenti del terzo anno e qui abbiamo gli studenti del quarto anno cosa si può dire? le popolazioni abbiamo già visto non sono comparabili perché qui c'erano 2000 persone e qui si arriva già a 7000 sono <coughs> diversi, completamente diversi però per esempio si può dire che questi 4508 studenti nel 2006 al terzo anno in, ne ritroviamo poi soltanto 660 l'anno dopo al quarto e come vedete ne sanno di più che questo è il terzo però male no? chiaramente ora poi vi farò vedere anche una comparazione che compara proprio soltanto quelli che sono passati da un anno all'altro qui, qui ci sono 4500 studenti in cui magari ci sono anche istituti che hanno partecipato, che si sono aggiunti in, cioè la situazione è difficilmente però quello che si vede, c'è certi risultati di regolarità li osserviamo cioè, cioè, per capire che le misure che stiamo facendo sono buone in statistica per vedere se una cosa può stare in piedi cosa si fa? si guarda se certe cose dovrebbero tornare, tornano veramente no? perché se non tornano è un problema c'è cioè, chi le fa tornare? Eh? però io non sono di quelli allora quell'altra cosa che si vede è che mediamente gli studenti del terzo hanno competenze minori di quelle del quarto perché grosso modo le competenze degli studenti de, del terzo anno sono queste e quelle degli studenti del quarto sempre facendo una media fra questi quattro possono essere queste qua e quello che si vede e questa è la cosa bellissima che dà rispetto a, tu, a qualsiasi altro metodo di modello questa differenza è una differenza che ha un senso fisico come eh, da qui a qua c'è 10 cm di più e quello che si può dire però ovviamente poi si può raffinare che la crescita media in un anno in questo tipo di contesto per quanto riguarda la matematica è di circa 0,5 da 1 a 1,5 in anno di corso si, sì, in un anno di corso mediamente gli studenti in matematica crescano di 0,5 però è un, po un discorso un po' approssimativo ora vediamo meglio perché più precisamente crescano di più eh, vediamo prendiamo solo gli studenti che proseguono dal terzo al quarto anno no? guardiamo quanti io seguo questi studenti gli stessi studenti li seguo dal terzo e quarto anno purtroppo avevamo soltanto nome e cognome da quest'anno ci sarà anche il codice fiscale e per esempio nel, in quest'anno qui mi sono ritrovato soltanto 44 persone perché magari i certi cognomi erano scritti in maiuscolo e l'anno prima in minuscolo, non c'è verso di riconnetterli, no? Però guardate cosa succede qua, che, vabbè, al di là del fatto che c'è una differenza, questi studenti in terza sapevano circa un e qualcosa, qua, un e qual... però quello che è interessante è vedere che in grosso modo il valore aggiunto dalla terza alla quarta, e questo lo possiamo chiamare proprio come valore aggiunto perché sono le stesse persone, è di circa... rush unit non lo 0,5 di prima che era una cosa un po' approssimativa perché c'era gente di vario tipo qui sono le stesse persone no? e quindi su questi tre anni abbiamo questa anche costanza proprio della crescita Eh, però quando siamo andati a vedere il caso del 2008-2009 non c'è tornata questa roba non c'è tornata questa roba e diciamo come vedete c'è anche una grossa differenza in termini di numeri allora abbiamo cercato di vedere come mai e per, ogni, per ciascuno di questi 820 studenti siamo andati a fare un test per vedere se c'era una diminuzione effettiva degli apprendimenti di matematica un'invarianza, una crescita facendo un test statistico e per la maggioranza possiamo dire che sostanzialmente c'è un'invarianza. Per qualcuno c'è una crescita e per qualcun altro c'è una diminuzione, pochi una diminuzione. Ora, il fenomeno va tutto indagato ancora, però uno potrebbe dire, beh, a un certo punto ci deve essere un effetto soffitto, perché questo in forse mica diventare dei matematici, no? Ci deve essere un effetto soffitto, può darsi che gli studenti che i corsi che si sono aggiunti, perché ovviamente ci sono aggiunti altri corsi per arrivare a 820 studenti, fossero corsi in cui ci sia una maggiore concentrazione su altre competenze, magari quelle specialistiche, e quindi si ha una obsolescenza delle conoscenze. Perché eh, diciamo, di, fronte, diciamo, una popolazione esaustiva, di fronte a una popolazione esaustiva questi ragionamenti possiamo potremo andare a, ri, a reindividuare questi corsi qui e vedere io non sono riuscito a individuare questi corsi di questo tipo qua, a ritrovarli qua anche perché tutti gli anni l'ideazione cambia, quindi bisogna, quando saremo un po' a regime potremo fare questa analisi in maniera più precisa. Però quello, quello che diciamo si può dire, quello che si può dire è che Per esempio, qui ho preso gli studenti che proseguono dal terzo al quarto, che sono questi qua, e poi tutti gli studenti, e questi sono i i valori medi in matematica, cioè gli studenti che proseguono nel 2005 hanno questo livello di matematica 1,1, tutti quanti invece 0,75. Quello in pratica che si vede è che gli studenti più bravi tendono a proseguire gli studi salvo in questa situazione qua però questi sono gli studenti che proseguono e come vedete sono generalmente più bravi della media e quindi questo ci fa è una conferma di quello che si sa sulla teoria del capitale umano cioè il capitale umano è qualcosa che accumuli e che ti dà la possibilità di poter andare a accumulare ancora andiamo a vedere per esempio invece per l'italiano stessa cosa, questo è il livello zero poi abbiamo i test del terzo anno generalmente più facili e il quarto generalmente più difficile anche se non sempre perché per l'italiano è una cosa un pochino de- più delicata c'è, c'è una, una sorta, io mi sono fatto l'idea che c'è una, una sorta di saturazione delle conoscenze a un certo punto anche perché probabilmente è più la televisione e i giornali che, che influiscono su certe cose che non l'insegnante no? perché questi erano test di grammatica e, e di ecco vedete per quanto riguarda le abilità degli studenti eh, c'è una sostanziale costanza nel tempo per quanto riguarda le dimensioni che è la comprensione del testo e la grammatica non si può dire che c'è una crescita. Questi ne sanno in quarta quanto ne sapeva grossomodo in terza. Mm? Questa è la situazione per l'italiano. Per quanto riguarda gli studenti che proseguono dalla terza alla quarta, vedete anche qui si vede che c'è una costanza, una riduzione. Quindi per l'italiano ancora di più ci deve essere un effetto soffitto come dire la grammatica e la comprensione del testo a quell'età la devi aver già conosciuta e, e magari andando avanti se a me mi chiedete cosa usare un avverbio io comincio ad essere un po' di difficoltà però ero uno dei più bravini in italiano cioè, capite? lo sappiamo tutti che proprio come il peso su una bilancia un giorno si può essere una cosa, un giorno si può essere un'altra nelle conoscenze è così è la stessa cosa e questo, eh, e questo fa riflettere perché il valore legale di un titolo resta costante, ma quello effettivo può diminuire no? va bene, quindi andiamo un po' veloci anche in questo caso si vede che gli studenti più bravi in italiano tendono a proseguire tendono a proseguire gli studi e dal 2008, vado veloce perché mi sembra di avere già dal 2008 diciamo, abbiamo anche informazioni per area professionale provincia, va bene, e eh, diciamo che non si rilevano per il momento delle regolarità, settori e province che sono costantemente sopra o costantemente sotto, così insomma, se si andasse a vedere le gradatorie, le gradatorie sono delle robe molto ballerine eh? e quindi soltanto... Avendo pazienza di aspettare nel tempo si può vedere se c'è delle regolarità, però io non so neanche se valga la pena, sinceramente. E, niente, qui ci sono i settori, per esempio, il settore turistico alberghiero, qua nel 2008 aveva questo livello e qua nel 2009 è più basso. Ma, mh. Questa, andando velocemente alla fine, questo tipo di informazione non rappresenta una misura di efficacia delle scuole secondo me è semplicemente un'informazione per chi deve assumere gli studenti che arrivano da lì o per le scuole in cui vanno a finire quegli studenti lì questo serve no? se uno volesse invece una misura di valore aggiunto tipo quella che è stata misurata nella ricerca di alcuni anni fa sempre in Lombardia in cui abbiamo analizzato certi tratti per esempio per questo tratto qui che rappresenta dalla prima media inferiore alla seconda media inferiore scusate se io uso sempre uso i vecchi termini perché non mi c'è quando qualcuno ha detto secondaria di secondo grado mi sono trovato in crisi non riuscivo a capire cos'era ho dovuto
0: imparare e no io
1: mi sono rifiutato quindi questa è la vecchia scuola media prima media, seconda media prima media, seconda media per esempio misurando prima e dopo cosa che si può si può trovare per esempio questa classe in cui gli studenti partono da sotto la media e arrivano molto sopra la media e quindi rappresentano diciamo, la classe in cui c'è maggiore crescita e studenti come questi in cui diciamo, la crescita è molto inferiore allora questi cominciano a essere se fatto un, uno, due, tre anni si confermasse sempre così allora sarei anch'io diciamo, portata a dire, vabbè, agganciamoci degli incentivi a questi indicatori, ma a altri indicatori no, assolutamente no. Eh, La prospettiva può essere quella di cominciare ad andare, proprio attraverso il fatto di avere modelli di race che che danno la possibilità di agganciare altri nel tempo, andare a costruire delle curve di crescita di questo tipo e vedere una scuola come si colloca, no? Per esempio, chiaramente, una scuola di questo genere... Che in cui entrano bambini sopra la media e escono sotto la media dovrebbe essere una scuola che i genitori anche se questa scuola è una scuola di eccellenza nel nome ma di fatto non dovrebbe andare diciamo molto lontano no? allora per finire adottare item più, più difficili e anche più facili perché adesso che abbiamo tutta la massa dei studenti, non mi meraviglierei che ci, anche quelli che abbiamo fatto fossero difficili per loro per consentire di misurare correttamente l'abilità, per esempio attraverso tecniche di computer assisted technology che stiamo diciamo, cominciando a implementare, vedere l'apprendimento come crescita continua e individuare la crescita media rispetto alla quale confrontarsi, quindi andare a costruire curve di crescita non è impossibile, si può fare. In questo senso abbiamo già visto che è partito il monitoraggio delle aziende prime e quindi è possibile in prospettiva andare a fare un ragionamento di questo genere il futuribile iniziare a mettere in relazione i risultati negli esami finali con il successo lavora, la, lavorativo e la continuazione degli studi cioè tutte le analisi di follow up lavorativo gli manca una variabile fondamentale nei modello di regressione cioè quanto sapeva all'uscita ed è importante che il corso di formazione lo sappia perché deve imparare a dare valore a quella roba là perché siccome si sa che ha un effetto cominciare a misurarlo significa dire guarda se perdi tempo sull'italiano e sulla matematica non è che stai perdendo tempo perché quello è uno dei fattori che ti ha fatto trovare lavoro il premio l'hai ottenuto anche per quello infine un monitoraggio trimestrale potrebbe consentire di individuare i punti di debolezza dei singoli allievi qui c'è un'organizzazione dell'Oregon che lo fa regolarmente ma questo credo che riguarda soprattutto le elementari e le medie inferiori perché i ragazzi vanno presi in tempo quando non sanno le proporzioni bisogna fermarsi e insegnarle, altrimenti non vanno assolutamente avanti dico così per dire una cosa ma e vanno presi assolutamente in tempo non si può aspettare i tempi di una ricerca diciamo nazionale, né, né tantomeno regionale. Noi secondo me bisogna pensare a un'ipotesi del tipo costruiamo la banca dati, costruiamo la curva di crescita, diamo alle famiglie la possibilità, questo vale per le, per le mentali belle inferiori, eh, però in prospettiva serve anche perché il materiale umano migliore che entra, dappertutto è migliore è. Dare alle famiglie la possibilità di controllare autonomamente il livello a cui lo studente è arrivato perché lì non c'è problema neanche di nucleare eh? il genitore sta lì e guarda quindi c'è un, auto, c'è un autocontrollo c'è una, un conflitto di interessi mentre nelle indagini che si fa adesso siamo operati e presi dalla dramma del cheating come lo vogliamo chiamare o copiature come di fatto è vabbè grazie